0: En podkast fra NRK.
1: I dessa dagar är folk og land inne i den störste omstilling av krigen. Mange må tänker nytt om egen kvardag, ekonomi och arbetidsliv. Ka lær vi av denn untakstilstanden O kan blir stående at etter Corona-krisa? Ja, välkommen til dessa dag aktualitetsprogrammet som vill hære de littt klokare og litt mindre skråikker i en tid då det meste er usikkert. Jeg er på vei inn i en bakgård på Tøyen i Oslo, der musikere utdanner oppdrag underhelder mange i mange heimeverdene i bygdagen. Her står folk på balkongene og klapper ivrig. Vi ska straks møte artisten Pernille Svensen Øyestad som tiliks med mange andre er tvinget til å tenke nytt når arbeidsløser stig till ett historisk nivå, samfunnet stenger ned og økonomien är i krise. Derfor skal vi i dag se på hva muligheter som åpner sig når alt stenger ned, hva endringer blir varige och i ettertida viktige for oss, når dette er over, spør vi om i dessa dagar. Vi skal lære om industriemmetyret som vokser frem fra et mareritt, hva krise gjør med kreativiteten, og hvordan en festival kan overleve i digital form. Ja, velkommen til desse dagar Penille Svensen øyesta og takk for ein fin konsert.
0: Så hyggelig, takk for det.
1: Korfor valde du og vende og spele her i denne bakgården i dag?
0: Jeg la ut en status på Oslo hjelper Oslo, som er et veldig, en veldig fin Facebook-side for oslo disse dager, hvor man kan enten tilby seg å hjelpe andre, eller folk sier at de trenger hjelp til spesifikke ting, og så la jeg ut at ja, vi gjerne hadde lyst til å komme og spille i noen bakår hvis noen hadde lyst til det, og da har blant annet denne bakåren tatt kontakt med meg og sagt at de uh, hadde satt pris på en bakårskonsert, og da kommer vi hit.
1: Ja. Ja. Og nå är vi jo i spesielle tider, i krisetider, og da gjør vi jo alle sammen noe vi kanskje ikke har gjort før. Vi sitter jo her og radio ja. i, i bakgåren. Fordi mitt poeng, Pernille, er at det ble jo en skikkelig bråstopp for det norske samfunnet da de strenge koronatiltakene ble innført. Og dette skjedde jo akkurat i det din eh, artist hver dag virkelig skulle skyte fart.
0: ja. Det er helt sant, eller skytefart jeg har på med den stunden, men jeg skulle avslutte en turné jeg holder på med. Jeg har jobbet på latter det siste året på, i, et, i, et, i en forestilling där så der, vi skulle egentlig hatt de siste forestillingene, men som sånn ble det ikke. Så da må man finne på andre ting.
2: Mm.
1: For det skulle egentlig bli en, en ny vår, bokstavlig talt, altså en ny eh, sesongstart. Da, og så har vi jo hørt vakker sang og bra musik fra dere i dag, men fra andre deler av kulturbransjen så har vi hørt mye klagesang og rop om hjelp. Ja. Og så lurer på, når store selskap permitterer tusenvis av tilsette, så kan jo problemer i kulturnorge tone seg, jeg skal ikke si små, men kanskje ikke så eh, bråttom viktige. Hvorfor skal vi egentlig bry oss om konsekvensene som denne krisen får for kulturnorge?
0: Det er jo det er så mange ledd, det er jo ikke sånn at det er bare de som står på scenen som, som gjør en jobb Det er jo store maskinerier rundt enhver oppsetning og enhver konsert og teaterstykker og hele, hele kulturen Norge egentlig Så det er klart att det blir jo fryktelig spennende å se hvor store disse konsekvensene blir når vi kommer ut på andre siden Om det er, om selskapene er klart å overleve og om vi kan få lov å fortsette med jobbene våre Det håper jeg jo virkelig da
1: men hva tror du helt oppriktig er sjansene for det?
0: Jeg tror at kultur er det alltid et behov for hos folk. Det er jo det som er så fint, men det blir aldri nok musik eller nok kultur, da spør mig. meg. Så, så jeg tror nok man kommer til å overleve, men det kan bli noen tøffe år da. Litt som å begynne på nytt på en måte.
3: Mm -hmm.
1: Nu skal vi jo, uh, har vi lov i denne sendingen, å prøve å fokusere litt positivt, yeah. se etter løsninger og ikke bedre ja, på viktig. problemer. Hva, um, hva løsninger eller hva potential i positiv forstand ser du i den situasjonen som nå uh, har oppstått for din del og for andre artister?
0: Jag märker ju det att både mig själv och kollegor och folk i musikbranschen speciellt som jag hör till på ett sätt at, att att man tänker nytt så kreativt och utfördel sig selv på andra ting som sånn för exempel hålla bakgårdskoncerter hade ju jag aldrig gjort hvis inte hade det varit för detta och det har ju varit en fantastisk upplevelse hittills så det utfordrar ju kreativiteten vår väldigt og det, jeg har faktisk til og med tenkt at man kanske har litt godt av det, og tenker litt nytt, og ikke bare gå i vante spor, men at man, ja, det er en personlig utfordring på en måte da, som er väldigt moro også. Mhm. Mm
1: För du är Benedict har idag tagit musiken ut till folk där de är på gott gammalt vis. Andra artister har fått en ny digital scen att spela på tack vare strömning av konserter i sociala medier. Välkommen Filip Rosau. Du startade Facebook-gruppen Brackecyke 2020 och har med ett blitt en av landets störste konsertarrangörer. Vad var tanken bak det där Filip?
3: Det var på ett mode en, en ryggmärgsreflex eller det var etter en vecka hvor gradvis allvare om vad som komla ske på flera fronter sank inover och så satt jag röstlös på torsdagen och snackade efter vart med Geir Ramstad, slättpoll och Eivind Eyde Skaufyr om å på något sätt det ett land i gang. Jag tror ju var mest av allt hippos se någon musik på något då. Det var där det startet. Så. så det var tanken det, og Så har det kommet flere tanker etter hvert Men det var ikke så mange tanker bak i utgangspunktet det... Nei, for Brakkesyke 2020 har også
1: blitt en uh, plattform uh, For mange artister som nå får uh, spille konserter Som du distribuerer på Facebook Godt besøkt Og enkelte artister tjener til og med penger på det Men du sier, Philip, at du er med på å endre musikkbransjen for alltid på hva måte tror du det?
3: Ja, uh, yeah, det tror jeg ikke jeg har sagt, men jeg tror at kulturlivet i Norge endrer seg på den måten at uh, uh, jeg tror en av de paradoksale tingene som har skjedd nå er at i de ukene her så har opplevelser, ikke bare musik men også for eksempel teaterstykker og denne type ting, vært tilgjengelige for veldig mange flere mennesker. Og det er klart at altså, en ting den siden vår, den kan jo... Uh, Altså, vi får se hvor, hvor lenge den holder på som for en institusjons- og som kaller seg hele Norges teater, og hvor mange med rettet altså ledd av den beskrivelsen inntil nylig, så er det i to siste ukene, tror jeg, sånn før etterpunkt, hvor, uh, hvor mange opplever at faktisk den typen kultur er mer tilgjengelig til og det er tilgjengelig for dem og det tror jeg eh, at alle sånne institutioner kommer til å forholde seg til også etter at vi er tilbake til normaltidsstanden du kan ikke bare stenge det ned plutselig men hvem tenker du når du snakker om at det har blitt mer tilgjengelig hvem tenker du da som det har være, det, om, eh, det kan være snakk om det eh, kan være snakk om folk på steder hvor det ikke er så mye scener eller på ikke si, riksteater eller rikskonsertene kommer innom oss eh det drar sig om kan det som småbarnsfamiljer eller den eller småbarnsföräldrar du kan resa som uförare och det rä sig som folk som inte föredrar att festivalupplevelser og den typen ting är tillgänglig för dem på grund av ekonomi. Till exempel så det är fyra det, det det är många former för utilgänglighet traditionellt sett i norska kulturlivet och jeg tror den diskussionen hade kommet eller var på väg och uansett pandemi eller ej för det exempel Norge er ett väldigt tydelig tegn på kulturelle klasseskiller, og det tror jeg ikke hadde holdt i lengden, når vi bruker såpass mye penger på kultur i Norge. Vi skal snakke mer om fremtiden
1: for Festival-Norge. Tilbake til deg, Pernille. Når du hører Philip her, tenker du at den krisen som vi må kalle det, tenker du at den faktisk kan gjøre kunst, kultur, musikk mer tilgjengelig og på en måte folkeliggjere det, på et vis?
0: Ja, absolut. Det jo, jeg sitter ju och hör på det Philip syr nu och känner att eh, jag syns det är otroligt kul att det är ju ja, som du säger att att kultur når ut till ända fler då. Det är ju kunde nog bättre än det. Och som i alle situationer så är det ju alltid något positivt som kommer ut av selv en väldigt negativ situation. Eh så ja, jag har tro ja, på på att det kan bli väldigt bra.
1: Det är fint. Jag syns du ska hålla på troen, Camilla. Jag tror jag nästan. Takk så langt til deg, Pernille. Vi ska snakke litt mer med deg mot slutten av sendingen her fra bakgården på Tøyen i Oslo. Philip Rossaug, du är jo ett av de kreative hovede bak Facebook-gruppa Brakke Syke, og du skal være med videre når vi spør om så mange festivaler kan overleve, for eksempel i digitalt format. For den tradisjonsrike Vossajas-festivalen på Voss är avlyst, og litteraturfestivalen på Lillehammer i maj kunne ha blitt det om ikje arrangesørerneænkte nytt. Den har våret det store vår sleppe for vinter blejke Det store branche træffe for foræggerre og en litteræ æke store for de men litteraturfestivalen på Lillehammer blir i alle fall ikke i år det den var. Velkommen, Marit Borkenhagen. Takk for det. Du er direktør for litteraturfestivalen på Lillehammer, og i staden for å avlyse fullt og helt, så har det bestemt dere for å gjennomføre stykkevis og delt. Hva er planen?
2: Ja, vi, vi er veldig klare over at det går ikke an å ha 300 arrangementer og 30 000 publikumre gående rundt på Lillehammer en uke i mai. Eh, vi var... Hade hadde et sterkt behov for å finne på noe annet enn å avlyse, och hade kort tid på att ta den beslutningen, men eh, så noen alternativer. Så det vi skal prøve ut i år, er eh, den store satsningen i maj på det tidspunktet festivalen skulle ha gått, er å lage en digital variant av litteraturfestivalen.
1: Hvor leis, før og går en digital litteraturfestivalen?
2: Det som er våre hindringer for å lage den festivalen vi ønsket å lage, er at nå kan vi ikke samle folk, hverken eh, mange på en scene eller et stort publikum. Eh, vi, det er også masse restriksjoner på å bevege seg og reise, sånn at eh, det er umulig, men det vi kan få til er å samle, eh, samle folk är enten hemma från där de sitter eller kanske någon i ett studio eh og vi kan lage eh som eh, er, befinner sig på nätet i det digitala och kommer hem där läsarna och publikum är då.
1: Men ligger det också en tanke bak detta att dock som du säger ska komma dit läsarna är så kommer dock närmare publikum så det är ju kört alle som valgfarta til litteraturfestivalen på Lillehammer kvart år, eller?
2: Den pandemien er jo en driver uten like. Første uka, når folk ble bedt om å holde sig hjemme, så poppet det jo opp konsert og opplesninger mange steder så vi er mange som tänker på den måten der, ting har ligget i emninga, men nå, nå må man, og da skjer det veldig, väldigt mye, så det er klart att vi kan nå et helt nytt publikum vi kan eksperimentere med arrangementsformer, och kanske finner vi noe nytt og spennende på veien här.
1: Philip Rosser, du är framme med oss i bakgården här i Heimdals Gata på Tøyen i Oslo. Med de erfaringarna du nu har från konserter på nett via Facebook-gruppen Brackusyke, tänker du att det är en farbar väg för festivaler med starkt
3: överlevinstinstinkt att gå digitalt? Det blir inte som äkta vara på mode i alla fall alltså musikmässigt den typen ting, men jag tror jag tror man är nött och det är mange grunder till det. För det första för det är Altså, det å bryte den rekka tror jeg faller meget tungt for veldig mange som jobber med festivaler og den typen ting, det er i seg selv. men så er det også noe med at altså, for alle forfattere artister som har liksom satset på altså, noe nytt skal komme i år investert kanskje flere hundre tusen kroner eller, eller flere år de kan ikke sitte og vente til neste år I så fall får vi et år hvor vi skal ha dobbelt opp med kulturopplevelser dobbelt så mange bøker dobbelt så mange album og den typen ting vil i så fall skulle representeres på liksom festivaler i 2021 og det, det kommer ikke til å skje så jeg tror både for festivalene selv og for de festivalene er for så tror jeg det er kanskje viktig, blir viktig i løpet av et år er å forsøke å ha
1: en eller annen slags form for avvikling Marit Borkenhagen, det ligger jo i kulturens natur å få folk til å møtes både sjellele og fysisk når det fysiske møtet blir forbudt hva står det igjen da?
2: Å lese er jo en ensom aktivitet i utgangspunktet, så de fleste av de som er interessert i vår festival er vant til å forholde seg til den kunstformen på egen hånd. Og det er jo det vi ser nå, at behovet for kultur er minst like sterkt i en krisetid, men så er også det behovet for å møtes da enormt sterkt, ikke sant? sånn at når man ikke kan gjøre det fysisk og på de måtene vi er vant til, så finner man en vei å... Och nu det väldigt mycket intressant här eh, på nettet. Även om vi kanske finner någon nya och intressanta ting i den krisen här så är jag ju också helt överbevisad om att vi önskar och vända tillbaka till eh, kulturupplevelserna på en scen. Det är jätteviktigt för för upplevelsen, det är viktig för för författarna och komma i ett direkt möte med läsarna sina. Det, det blir ju böcker och sånt. Ehm och det är också nog med diman øter rundt en som kulturopplevelse det er de som hjälper dig att bringe det ut, bringa liv i i konstverket ditt och det kan också vara de som som sörger för att boken blir oppdaget, översatt till ett annat språk, kommer på en annan festival så sånn att det är en väldigt mycket av dynamiken sker ju genom de där fysiske mötena.
1: Mm. Vad säger författarna till dig du berättar det att det nå ska möta sitt festivalpublikum på nett?
2: Ja, det är ju självklart väldigt eh, er skummelt for forfatterne at uh, dette med arrangementet faller bort, fordi det har blitt en viktig del av, av forfatterøkonomien de siste, siste, de siste årene. Uh, mange bruker mye tid på å reise rundt på turnéer. Nå er det noen, noen som tester ut å gjøre det digitalt, så lager du kanskje tre videoer da, som kan ses av hele Norge var ferdig med den turneen og hvor som egentlig kanskje var 30 arbeidsdager. Så det er noen utfordringer her. Hvordan skal man få for en for rettighetsavherne der for forfatterne og kunstnerne, musikerne? Hvordan kan man skape et levebrød? men jo, forfatterne har veldig lyst til å være med på digital festival også.
1: Filip Råsau, musikkbransjen er jo for lengst digitalisert. har tatt over for platesalget. Og så sier du at det som dere testet ut nå på Brakkusyke med direkte strømming av konserter, det er nok ikke bærekraftig for artistbransjen, og det er ikke alle som egner seg der. Kjenner vi til å se en, en, en todeling i musikkbransjen der noen slår igjennom i digital versjon fra kjøkkenet sitt?
3: Jeg vet ikke, jeg vet ikke om det er to men jag tror nog alltså jag tror typer musikere og visse band och sånt som har eh, som kommer till att bli mer engagerat av liksom den måten att förmedla musik på då och som och finner ut at det er en en måta att sin sin musik på og sin personlighet som fungerar bra. Om jag men sån har det varit allredede. Alltså det är det folk som har liksom slått igenom eller gjort vor Hvor det å legge ut ting på, enten det er YouTube eller Twitch eller Facebook eller hva enn er en sentral, en sentral del av de de er. Akkurat som det er artister tidligere som har vært kjempeflinke på musikkvideoer for eksempel. Så jeg tror ikke det, det, det slår meg ikke som noe veldig nytt. Men det som er nytt nå er jo at veldig mange er nødt til å få seg til det på en gang. Også de som til det vanlige ville, ville vært folk som helt fint bare kan holde seg til en scene de er nå nødt, eller ikke nødvendigvis nødt, men veldig mange av dem ser seg nødt til å, å sitte og titte inn i laptopkameraen sitt, eller ø, hva enn det er. Vi skal snart eh,
1: dykke ned i eh, fremtidsmusiktene for næringslivet, men før vi forlett kulturlivet Philip Råsau, hvis du skal plukke fram en ting da, som er positiv art, som denne krisen gjør med musikkbransjen, hva vil det være?
3: Det, det, det jeg kommer på her og nå er det, det jeg om, eh, det snakket om tidligere med tilgjengelighet av eh, kulturopplevelser som jeg tror at eh, hvis, hvis dette er der vi er i seks måneder, eller ni måneder, eller atten måneder, eller hva noe enda blir fremover, så kan vi ikke snakke om, altså dette, det man eventuelt holder på med på nett, kan ikke bare betraktes som krisetiltak. Da kommer vi til bli lei av oss selv, og andre kommer til å bli lei av oss. Det, altså det, ikke, det går ikke an å holde på sånn, så jeg tror liksom, jo før man begynner å se det kunstnerisk og kulturellt interessante i det som... Ok, la, da, nå lærer vi noen veldig dyrekjøpte lekser om, om tilgjengelighet av kultur og, det, og en del andre ting og det er noe man kan sette tennene i og holde på med i ni måneder. Marit Borkenhagen,
1: som direktør for litteraturfestivalen på Lillehammer, så representerer du en særdeles analog bransje. Hva tenker du den ene positive tingen som vill stå igjen etter dette er for litteraturbransjen?
2: Jeg er vel enig med Philip at dette er en mulighet til så nå ut bredere Nå ut til flere Det er jo mange som leser bøker som ikke går på arrangementer for exempel. Og så er det jo mange som kan like å se en forfatter i en liten film Man kommer over på nettet som ikke leser bøker Sånn at jo, hvis man klarer å gjøre ting bra Så kan det oppstå en god dynamikk i det Uh, ja, noe annet som jeg tror kommer til å stå igjen etter denne krisen, det gjelder ikke bare kultur, det uh, gjelder hele samfunnet. Det er jo, uh, vi kan ikke reise nå, og det ser vi jo effekter av, som er positive. Så i forhold til et klimaperspektiv, så er det mange ting å dvele over uh, i disse månedene.
4: Ja. Mm.
1: Marit Borkenagen, tusen takk for at du kom hit til bakgården på Tøyen og var med i dessa dager som direktør for litteraturfestivalen på Lillehammer som altså nå gjør en digital vri med årets festival. Takk også til Philip Råsau som var man som kom på ideen om Facebook-gruppa Brakkesyke 2020.
0: Du skal få en dag i morgon Som regn og ubrukt står Med blanke arm og fargestifter til
1: Ja, musikken og kulturen gir oss verdier som vi hører. Men hva med den delen av samfunnet som skaper verdiene i økonomisk forstand? Når store bedrifter permitterer tusenvis i slengen, og køene av arbeidsledige blir lengre og lengre, hva endringer skaper dette for ettertida? Vi ska si välkommen til Halvor Melum, som er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Velkommen till bakorden på Tøyen. Takk. La oss først ta utgangspunktet, Halvor. Du har omtalt dette som en krise som er enestående i økonomisk historie. Hva er enestående?
5: Ja, det som er enestående med denne krisen i norsk uh, historie är att uh, det rammer arbeidsplassene och produksjonslivet direkte. Enten det er kulturlivet som er och uh, eller bedrifter, eller det er uh, ofte ansatte, så er det arbeidsplassene som er... Uh, rammet direkte ved at folk ikke kan gjøre den jobben de tidligere gjorde på grunn av smittefaren. Det har vært andre kriser tidligere, det er ting som starter i finansnæringen for eksempel, eller det var noen børs, noen verdipapirer som ikke var så mye verdt som man trodde og så videre, eller det var noen regnskaper som ikke gikk opp for å ta noen nyere opphav til de kriser. Men nå er det arbeidsplassen selv som er rammet, og det får ringvirkninger utover i økonomien. Mm.
1: Ja, for nå snakker du om finanskrisen for drøye ti år siden, i 2008-2009. Kan vi kalle det for en slags teoretisk krise, mens vi nå står i en veldig praktisk krise?
5: Ja, det er i hvert fall en krise som har sitt opphav i, i hva skal vi si, i, i økonomiens krise bakenforliggende maskineri, det var finanskrisen. Nå er det økonomien og verdiskapingen selv som blir rammet. Så det er som hvis du har en bil, så er finanskrisen var at koilen hadde en liten defekt, med at bilen for så vidt var akkurant. Nå, nå er det harker det absolutt overalt i bilen, fordi det det er dens evne til å levere, økonomiens evne til å levere produkter og verdiskaping som er rammet. Ja. Vi skal jo
1: i dag prøve å lete etter lyset i, i mørket, vi skal komme tilbake til det, men bare for å fortsette litt om finanskrisen for drøyt ti år siden, da var det jo mye snakk om hvor, hva ansvar vi som borgere hadde for å være med å stimulere økonomien, å fortsette å reise, fortsette å kjøpe, handle, forbruke, for å få hjula til å gå rundt.
5: Nå er jo ikke det mulig. Det under finanskrisen så var det ikke slik at folk mistet jobben som en konsekvens første dagen av finanskrisen, men det var at næringslivet stoppet opp på grunn av at rentene var høye, og da var det to ting som ble gjort. Det var å hjelpe næringslivet med å få lavere renter, og det handlet om å gi svære beløp til banknæringen, direkte og indirekte. Og så handlet det om at ikke privatsektor og usålningene skulle miste motet i dette her. Bare holde mot oppe, fortsett å leve som før. Det var de två elementen till håndteringen av finanskrisen for å hindre panikk og angst i husholdningene, samtidig som det andre ble ordnet med i finansnæringen. Nå är det ikke mulig, som du sier, å få husholdning til å fortsette å kjøpe, for det er ikke noe å kjøpe, og de har mistet jobben. Så begge deler gjør jo at økonomien Det är De varene som de tidligere kjøpte, en del av dem er ikke tilgjengelige, og i tillegg så er det mange som har mistet jobben i bedrifter som leverte disse varene. Det er bedrifter som er avhengig av innsatsvarer fra andre bedrifter som har stoppet opp. Det er bedrifter som jobber på måter som er slik at de smitter hverandre mens jobber, och så videre og så videre. Så det er nesten ingen bransje som er upåvirket av dette, och ingen bransje hvor arbeidslivet går så normalt. om mange blir jo av den ene eller den andre eller den tredje grunnen. Direkte, mange, men også indirekte på grunn av at mange har mistet jobben og ikke kjøper varer som de ellers ville ha kjøpt. Nå har vi jo
1: malt opp et, et nok så dystert og stort bilde, og da er jo tida inne for å stille spørsmålet, hva endringer skaper denne krisen, igen positive og varige endringer vi i ettertid har bruk for? Då spør jeg Magne Lerø, nu må du ta fram det mest optimistiske delen av deg, redaktør i Ukavisen, ledelse og dagens perspektiv. Det meste är usikkert, men är det rå å få øye på noe? oke som helst som i alla fall är säkert och visst. Ingenting är så galet att det inte har gått för noe.
6: Alltså en krise stimulerar jo till kreativitet. Det har vi nettop hört där, ikring de här musikerna här. De är ju ett exempel på de så på något sätt inte kan la vara å være kreative og konstruktive. De må formidle. Og vi har heldigvis mye skaperkraft i samfunnet, og den skaperkraften, den kan få ny næring nettopp i krisen. Så når vi kommer så altså gjennom krisen, så kan det hende vi har fått med oss noe positivt som vi kan bygge vidare. på. Ja, men hva positivt kan det tenkes at vi har med oss da? Altså, du var jo inne på det tidligere i programmet her, at kulturlivet kan på visse områder få en, få en fornyelse. Det kan tenkes... Altså, det er mulig at dette her er et lite håp men det kan tenkes at en del av de som har kommet seg gjennom denne krisen blir litt endret blir så å si takknemlige og vilje til å investere mer for å hjelpe næringslivet opp vi er avhengig av det Altså det, vi, det vi trenger når denne krisen over, er, da, da må vi få lyst til å investere og bygge samfunnet vidare. Og da er det en del, alle taper ikke pengene. Da er vi avhengig av at flere våger å satse og bygge opp igjen det norske gründersystemet. For det lider nu voldsomt, og det kommer til å bli knekt mange steder.
1: Ja, vi, da vi snakket sammen på telefon i forkant her, så leker vi oss med ordspillet fra startups til shutdowns kan bak der. Ja, det er jo
6: noen av de bedriftene som da har det verst. Det er de små og svake. Det er de som kanskje har slitt i mange år og akkurat har greid å holde hodet over vannet. De har bygget opp en virksomhet, sant? Jeg kjenner jo noen av disse her. Og nå opplever jeg det fullstopp. De har ikke egenkapital å sette inn. De har ingen andre som kan hjelpe det Og når de stopper opp, så er det det som mister mot det. For at de har jo ikke lenger det å stille opp med, og de har på en måte forsøkt for lenge. Så det det blir en stor kris. De stora berövarna, de de flesta de, de kommer att klara sig, men det är dessvärre allt för många av de små och svare sakerföretagen som egentligen landar åt helt över som får problemer här.
1: Låt oss snacka lite om norska arbetslivet. Nu är inte det bara festivaler som är avlysta och og utsatta, också lönesoppgörelser som skulle ske i våren utsatte hösten. Vad vill denne kris göra med, vad ska vi säga, si, i norska arbetsliv som består av arbetsgivarsida och arbetstagar sida som förhandlar
6: ja, det blir det blir ikke det blir ikke noe særlig med lønstilleg i år. Eh, de arbetsak kan vågar ju inte kräva den gång för vi ser hur svaga bedrifterna är. Vi har faktiskt fått flera exempel nu på att chefer har gått fram och satt löner sig ned. Det borde bli mer av. Eh, så jag tror att kanske liksom nu är maktforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver kan forrykkes litt, for nå ser de at, at, nå, at, at arbeidsgiver sier at vi har ikke pengar vi tar ikke sjansen da må kanskje arbeidstaker godta det en periode men, men jeg, tror ikke, jeg tror selve modellen for norsk arbeidsliv, den kommer nok til å overleve men, men akkurat i år så får den seg et knekk ja.
1: Hallvor mellan professor i samhällsekonomi. Vi ska senare i sändningen snacka med en annan professor, en som är professor i kreativitet og han fortällde att han har brukat netto på ett likt scenario som vi nå upplever som övningsuppgave for studenterna sine for att få dig til att tänka nytt. Som samhällsekonom, hur läser tänker du att näringslivet vill tänka nytt efter detta?
5: Ja, en del av næringslivet blir jo nå tvunget til å nytt, og mange har jo permittert, og det er jo synd at det er at de skruer av lyset og sender alle hjem. Det hadde vært bedre om folk hadde vi har prøvd å holde arbeidsstokken gående, gjerne med støtte fra det men har prøvd å holde det gående og være kreativ og finne løsninger som kunne bringe nye ideer in i den virksomheten de allerede var i. Og den tvungende kreativiteten som vi ser nå handler jo om å tenke, være smartere på arbeidsplassen, jobbe digitalt, ha videoundervisning sånn som vi har på universitetet. Det har jo varit et gigantisk fremskritt og en utvikling der i løpet en uke som vi antagelig måtte vente ti år på hvis det skulle være frivillighet fra mig og mine kolleger som brakte det videre. Så det samme tror jeg vi ser mange steder, og, og det kan jo også skje noe med folks reisevaner og så videre, og at det å dra kloden rundt på, på ferier stopper opp, og at lokalt reiseliv det ligger nede nå, men det kan jo komme ordentlig tilbake i, i en tid etter koronaen. Når det gjelder arbeidslivet selv og forholdet mellom partene, så er jeg overbevist om at arbeidstakerne kommer til å være svært forsiktige med lønnstillegg og være solidariske med bedriften. For det med at egenkapitalen er tappet og tømt i mange bedrifter, det er riktig og det er viktig, og det vil arbeidstakerne også inse. Så den norske modellen er veldig godt egnet også til denne type situasjoner. Mangler,
1: det en ting vi ikke har snakket særlig om i dag, og det er jo dette som gått på råvaretilgang, produksjon. Vi lærte fra det tidlige fasen av utbrottet i Kina at veldig mange varer vi var avhengige av ikke kom fordi det skulle ha vært av av kinesiske arbeidere. Vill vi tenke nytt om selvforsyning og handel og vandel?
6: Ja, den, den, den debatten er jo i gang. Det er flere som har tatt ordet for at vi er nødt till och være mer upptatt av vilka varor som är helt vitale for samhället. Men men, men hvor langt hur långt det vill gå, det vet vi inte. Men att det sker, vill ske några förändringar här, det tror jag. Globaliseringen var jo på har, har ju haft lite om de senaste de de det senaste och det vill klart försterka sig. Men att at det blir slut på internationell handel och sånt så alla någon ska greja sig helt skull. Det så långt kommer det att gå.
1: Nei. Halvor mellan artisten Pernille sa i star att hon tror kanske att deler av eh, kulturlivet har lite gått av den prövade de blir satta på nå. E e kan vi tänka oss att det delar av dette som näringslivet har har lite av också?
5: Ja, jag har lite svårt för oss bruka de orden rätt och slett. Det väl en krise klar alltid å mobilisere nya idéer och så vidare så att det kommer något gott ut av det, men eh... Nei, jeg er dessverre ikke med på det resonemanget. Men det eneste
6: återvære er at de tvinges det kreativitet da. Altså at det ja. kan komme noe som vi kanskje ikke
5: ser nå. Nyskaping. Ja, men det er, prisen er enormt høy. Ja. Så, er så, så opp mot prisen så er det... Ja, så klarer jeg ikke se at det er noe i nærheten, men det kommer det alltid noe godt ut av nærmest hva som helst. Men jeg synes at det skal tas med i regnstykket, og det kommer en liten pluss i det, men minussiden er overveldende uansett hvordan du ser på det. Okej,
1: okay, vi tror vi ger oss med den. Vi skulle ju
5: leta efter ljuse
1: i mörker och så kom det ett ett litet grötteteppe från professorn i samhällsekonomi. Jag tackar dig Halvor Melem for att du kom till dessa dagar och og tack också till Magne Lære, redaktör i Ukavisen ledelse och dagens perspektiv. Vi skal senere i sendingen høre hvordan et industrieventyr på Sundmøre oppstod etter att ikke bare ei, men flere kriser slo till samstundes, og hvordan ny teknologi fikk fart i ny tenking og ny skaping. Her har teknologin brått endret både skoledagen og arbeidslivet, og det som er igen av det i alle fall. På få dager var hveras mest digitale samfunn fullstendig gjennomdigitalisert. Det är en endring som noen har forsøkt å få till i 20 år utan å lukast. Om vi nå ser bort fra tap av liv og helse, konkurser og arbeidsløse, är det noe av det som skjer nå i pandemiens kjølvatten som vi gi varige og positive endringer. Jeg tar in Jan Kjetil Arnulf, professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøgskolen BI. Fordi du har sagt at det er noe av det nå som skjer i all tristesse som det er grund til å applaudere folk. Hva er det du klapper for, Jan Kjetil, Arnulf?
7: Jeg er helt sikker på at vi har endelig begynt å få til det der med virtuelle møter og hjemmekontor og alle de tingene som gjør at vi ikke er nødt til å bevege oss tiden.
1: Dette har du og folk i bransjen prøvd å få til i 20 år, sier du. Hvorfor har det vært så vanskelig? Det
7: er, det er flere grunner til det, men vi kan si det sånn at når... Hvis vi begynner den andre, andre veien, så er det sånn at mennesker er veldig glad i å møtes, fordi det gjør at vi får større tillit til hverandre. Vi liker å se andre, vi liker egentlig at de andre er til stede som samtalepartnere. Hvis de ikke er det, så opplever vi det som kunstig, eller enda litt sånn ubehagelig, kanskje skremmende. Det som holder på å skje nå, er at nå blir vi nødt til å bruke disse verktøyene, og vet vi at jo mer du bruker dem, jo mer kommer du til å bruke dem. Altså, en vane er noe som består av noe du gjør ofte. Så eh, nå sitter vi jo alle sammen og møter hverandre og håller på og oppdager liksom hele tiden hvordan vi kan integrere de andre og få beholde tilliten, beholde kontakten og måter å bruke disse her teknologiene på som gjør at vi er bekvemme med
1: det. La oss gå litt djuper inn i det, for hva er fordelene med virtuelle eh, møter eh, hvis vi ser bort fra det rent økonomiske som gjelder besparing med reiser og hoteller og møterom og slike ting? Hva har samfunnet å tjene på dette?
7: Eh, den enkleste eh, svaret på det akkurat nå er at vi sparer fryktelig mye energi. Det å transportere mennesker rundt, og jeg har jo vært vant til å jobbe i mange land og på mange steder og, og vi har vi prøvd å innføre videoteknologi og, og, og prøve å redusere reisingen ganske mye. Det tar reising, tar på fysisk, det tar på psykisk. Det, vi vet at den verste belastningen, den hyppigste belastningen som arbeidstakere skriver om, er jo den daglige reisen til og fra jobb. Um, og, så alt mulig da, fra et stort CO2-regnskap og ned til den daglige, den daglige stresset å være utsatt for Østfoldbanen, Gud fri oss. allt dette her har vi nå muligheten til å styre unna uh, uten å få dårlig samvittighet.
1: Men du, la oss se på en annen krise noen ti år tilbake i tid. Oljekrisa på tidlig 70-tall. Uh, som gjorde at folk uh, fikk beskjed om å ikke bil. Uh, far min måtte søke lensmann om løyve for å få lov til å hente meg hjemme fra fødestover. Men... Uh, det har jo vist seg at det ble ikke mindre bilkjøring eller mindre oljeforbruk av den krisen. Er det grund til å tro at pandemien nå kommer til å føre til variegendringer?
7: Jeg tror det fører til variegendringer, men du har et veldig godt poeng, og det er at endringene blir ikke alltid sånn som vi tenker det. Altså, det er veldig ofte sånn at systemer forandrer seg på helt uforutsette måter. Altså, det vi gjorde med oljekrisen i 1973 var at vi jo klarte å få en mye bedre logistikk for fordelingen av olje i verden, man klarte å, å dra ned prisen på oljeproduksjonen og så så det man endte opp med var jo en, en mye mindre politisk eh, avhengig oljetilførsel som gjorde at alle kunne fly og du fikk billigselskaper og alt mulig rart, ikke sant? Sånn at det er ikke så lett å spå og spesielt om fremtiden, men jeg tror at når det gjelder akkurat disse her digitale møtene som vi holder på med nå, så har vi visst om at de har kunnet komme ganske lenge og jeg tror at veldig mye av det vi holder på med nå handler om vaner mer enn det om noe annet. Hvis vi ser til Kina for eksempel, så er det sånn at det kinesiske samfunnet har bare de årene jeg har jobbet her, så har det gått fra å være et eh, veldig fysisk eh, samfunn med stort energiforbruk, og bli et veldig veldig digitalt samfunn, med veldig mye digital handel, med veldig mye hjemlevering på dørene, og et, et, et cash-løst samfunn. Så du ser at det vanligste forklaringen på adferd her i verden er at hvis du har gjort det før, så gjør du det en gang til, og når vi begynner å få i gang vaner med ting, så vil vanene opprettholde seg selv. Det er et ganske nektig prinsipp for å endre på folks adferd. Det er bare å komme i gang med en vane, så etter hvert blir det vanskelig å forestille deg at du ikke ska gjøre det.
1: Men etter å ha jobbet fra heimekontor eh, eh, litt for lenge, synes jeg, så er jo jeg antageligvis en av veldig mange som sakner kollegaene mine, og sakna fellesskapet på kontoret. Um, og jeg håper jo sånn sett ikke at dette blir en vane for min del. Ligger ikke det i menneskets natur å være så sosial og, um, hva skal jeg si, avhengig av fysiske møter, at, at dette vil också måtte flate ut?
7: Jo da, det gjør det. Og, og det vi har ju sett på dette her i, i utdanning for eksempel. Jeg driver mye med lederutdanning. Og det har vært en svær diskussion fram og tilbake, skal vi møtes, skal vi gjøre det digitalt, hvor mye skal vi gjøre det digitalt, men det, jeg tror ikke, altså det fysiske møtet har jo ikke gått av måten, av mange årsaker, men vi har, jeg tror vi har fått en annen valgfrihet, og det er bra. Altså hvis man kan opprettholde valgfriheten, så kan man kanskje leve et mer balansert liv på nettet. Vi kan jo se for eksempel at når det gjelder utdanning, så har folk sagt ofte nei, folk ledere, de vil komme og drive lederutvikling i klasserommet. Det er helt sikkert sant på noen områder, for noen typer av aktiviteter, men vi ser jo det at den yngre generasjonen for eksempel, de går rundt med en skjerm hele tiden og laster ned den ene podcasten, eller det ene programmet til den andre, og hører på og utdanner seg nok kontinuerlig, og jeg tror at folk blir mye mer selektive, men når skal vi da møtes, og hvorfor skal vi møtes? Og det finns så utrolig mye der ute på nettet. Vil det ville være utrolig naivt, og tro at det som vi nå opplever som nettbaserte ressurser, at vi kommer til å konkurrere ganske kraftig med oppmøtet, og at folk blir mer selektive når det gjelder, eh, gjelder oppmøtet, selve det fysiske oppmøtet.
1: Ja, for da lurer jeg på om vi i alle fall kan håpe at skal vi si, kvaliteten på de fysiske møtene på arbeidsplassen blir bedre.
7: Ja, det, jeg tror det, eller motsatt, faktisk. Altså at, for det kan like gjerne være å si at når vi først skal møtes, så vil jeg slå ut håret og ha litt gøy. Det noe av det som gjør at vi lengter til å komme tilbake inn på jobben er jo den at du kan ta en ekstra piravette rundt kaffemaskinen og slippe unna om hun som sitter på kontoret bort der, og den der er litt fri utforholdsene, litt mer spontane, for at det er klart at den digitale møteformen, den gjør det heller mye mindre spontant. Og du får et problem med tillit til begge veier sånn at jeg tenker at en av de tingene som vi kan kanskje slå et slag for er at det er en av grunnene til at vi møter seg for faktisk ha det litt gøy
1: Kriser har alltid ført til endringer Nå skal vi straks se historisk på hva vi har fått igjen fra de kristne som har råket oss Tusen takk skal du ha Jan Kjetil Anulf professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BEI for at du var med i disse dager Mange må nå tenke helt nytt om egen økonomi og arbeidsliv. Men alle kriser skaper endringer, og nokken av dem er positive. For hva hadde møbelindustrien på Sundmøre, vært utan de depressive 30-årene, spør vi om litt når vi går historisk til verks. Men et helt akutt spørsmål for mange nå må avklares. Hva skal til for å klare å være kreativ i kriser? Erik Lærdal bør vite det. Han er landets første professor i kreativitet og jobber ved Høgskolen Kristiania. Velkommen til dessa dager, Erik. Takk. Krise og kreativitet, det er jo to ord som sammen høres ut som en
8: selvmotseging. Er det det? Nei, tvert imot. Det er, du kan se si kreative mennesker, de er ofte lage selvpålagte kriser for å tvinge tankene på andre spor å, å åpne opp for nye ideer. Så det er jo en, en grunnleggende tankemåte for, for å komme opp med nye ideer.
1: Ja, reven som ble flodd skal visst nok ha sagt at dette er jo en overgangsfase. Og i alle overganger er det ofte ustabilt og utrygt. Hvor leis skal de som nu får livet sin snudd opp ned klare å være kreative?
8: Ja, det er klart det er en veldig krevende fase for mange. Men det, det, det handler om å ha fokus på på muligheter, og alle kriser åpne for, for muligheter. Så det handler på et plan om en holdning man har til situationen. Jeg ser bare nå hvor mange som utnytter digitale løsninger på en helt annen måte i løpet av kort tid. Det er i forhold til håndtering av digitale verktøy, enten samskapingsverktøy, videokonferanse og så videre. Der når du plutselig går in i et nytt medie, en nytt arena, så må du bruke andre typer løsninger, du må finne andre måter å løse det på.
1: I krisehantering, Erik, så jobber jeg gjerne med tre mennesketyper. Eh, og nå må jeg gå over på engelsk, fordi vi snakker om fight, flight og freeze. Altså noen stikker av, noen kjemper, og noen blir helt handlingslammet olika mänsketypa reagerar olika men kan alle på sett og vis likväl være kreative?
8: De flesta återvärt, om de kanske är i en frossen tillstånd, så säg eller på att det bara i situation så så är det jo, så har likger ju den kreativa muskeln hos alle mennesker, og vi kan trene opp. Det er klart, de som er vant til å jobbe med endringer, de som er vant til å jobbe kreativt, det är mye lettere for dem, for de har jo ikke trent den kreative muskelen. Jeg brenner jo for at i skolen ska man mye mer få den kreative muskelen, fra barnehagen og hele veien opp til høyere utdanning, og det mangler i dag. Men det er et potensial, og vi har jo den muskelen i oss. Det må trenes opp.
1: Ja, og du jobbar jo med dette med studenter når du underviser i kreativitet, och du säger att du du jobber for at de skal skape selvpålagde kriser og dermed bli kreative. Men nu er vi jo landet og været for øvrig i en relativt seriøs krise som ikke er selvpålagd. Hva tänker du om, om vår evne til å handere dette som samfunn på en kreativ måte?
8: Jo, Jag tror vi i Bode har i oss den evnen til å oss når vi blir tvunget. Jeg er helt, opp, helt overvist om at vi har det i oss og at vi finner nye løsninger og det er, det er paradoks at ofte må en kris til for få til en endring men det, det, å, det å trene seg opp og bli trygg på det og, og, og tørre å utforske uh, ulike scenarier og å jobbe frem i det, i situasjonen, og se muligheten som ligger, det er jo en treningssak også. Altså.
1: Alle kriser skaper endring, og nu ska vi spørre hva vi har fått igjen fra tidligere kriser her i landet. Nu skal vi gå omlag 100 år tilbake i tid, og vi skal ta inn Even Lange, og också han professor, men professor emeritus i moderne historie. Velkommen till dig også, Even. Takk skal du ha. Du har jo forsket på hvordan landet kom seg gjennom krisene på 20- og 30-tallet. Hva gjorde disse krisene med norsk
4: næringsliv? Ja, det var en periode med sterk omstilling av hele næringsstrukturen. For det var jo en langvarig og dyp krise med 15-20 prosent genom gjennom hele tiåret fra 1925 og ja, helt til 1940 faktisk, da ble hele den norske industristrukturen grunnleggende endret. Um, og særlig sterk var, omstillingen ser ut til, i 30-årene, var en observatør som, som sa om det som skjedde. Alt slo feil. Fisker slo feil. Jordbruket slo feil. Skogsdriften slo feil. Og utvandringen ble stanset. Og for å redde seg fra dag til dag, kastet bønnene sig så over industrien i stor utstrekning. Det ble kalt levebrødsebedrifter, de tusenvis av småbedrifter som ble etablert i, i denne perioden. Og det som var interessant er at de ikke bare var døgnfluer, men, men dannet grunnlag for en helt ny industristruktur- særlig i noen bransjer sånn som møbelindustrien. Hvor, og, og det fant sted i områder som tidligere hadde vært svakt industrialisert, som hadde vært preget liksom, av, av det vi kaller primærnæringen, altså jordbruk, skobruk og fiske.
1: Ja, for la oss snakke litt om møbelindustrien på Sundmøre. Der altså, du sier, bøndene kastet sig over industrien på en helt ny måte. Hvor leis var det de hanterte denne krisen på Sundmøre, de små møbelprodusentene...
4: Ja, der var det mange som satte i gang småbedrifter og fikk råd om hvordan de skulle gjøre det. Og de benyttet helt nye metoder. Altså, mange av dem startet i det små, for eksempel med penalproduksjon. I stedet for å være ferdige møbelsnekker, så var de altså, ble de altså gode til å lage møbler som de satte sammen etter, etter, etter metoder som de delvis hade fått høre om fra eh, fra folk som hadde vært i Amerika. Og så kunne de også bruke altså de, de utnyttet til den nye infrastrukturen da, som, som var bygget ut i mellomflikten. Altså strømforsyning, veienett, telefon, det vil si det var en helt ny infrastruktur som de da i større grad kunde kaste sig over, og dermed kunne de desentralisere
5: produksjonen.
1: Ja, og ut av denne krisen stegde et eh, industri- og for så vidt design-eventyr på Sønmøre. Vi ska høre litt mer på om eh, hvordan teknologien spilte en rolle der. Jeg skal tilbake til Erik Lerdahl, professor i kreativitet. Fordi du har også tidligere jobbet med eh, dramatiske scenarier som er relativt likt det scenario som har treffet oss nå, det som går på mangel på råvarer som følge av en pandemi. Hvorfor har du jobbet med ett slikt, et slikt domedagsscenario i din kreative prosess?
8: Hvis man er mer forberedt på mulige scenarier, så kan man, så kan man møte mye mer aktiv i Det er radikale scenarier, ikke bare vanlige scenarier. Det är er kanskje små sannsynligheter, men det får så enorme konsekvenser. For, for da i forhold til måltidsnæring som dette prosjektet var for den gangen. Det som var spennende er at det kom utrolig mye interessante ideer. Så det å ta, tenke ut av boksen, dra det langt ut i radikale det ledde til en rekke ideer. Det gjorde at store aktører som Tine, Stabber og alt sånt, tok i bruk noe av disse scenariene i sitt strategiske arbeid.
1: Så det å krise maksimere er også en måte å være kreativ på?
8: Ja, absolutt. Når du jobber med et radikal scenario, la oss si på eksempel for mangel for råvarer, så, så må du jo tenke helt annet måte å få matforsyning, mat selvforsyning internt i, i, i Norge, og, og, og en annen måte å mat på. Og når du begynner å i de banene, så dukker det opp masse nye spennende på matproduktion som du ikke har tenkt på ellers.
1: Er det ikke också grund til å tro at en del av dig de, hva ska vi si, kreative tiltakene vi nå ser å blir begeistret for, er noe som vill gå over når krisen er over?
8: Ja, det är et veldig interessant spørsmål. Jeg tror det er klart att vi er jo litt bedaglige, og når ting faller fort tilbake til visk grad det normalen, samtidig tror jeg definitivt att eh folk folk upplever exempelvis i digitala veck hur han det gör med samhandling att du kan få till ganska god samhandling enetop att ha en 25 studenter i 3 och undervist med video och hur bra det fungerar det vill ju bruka sätt på du får en avskärdsändring hos brukarna som du elsek hade fått visstiker krisen var det här
1: vi går tilbake til møbelindustrien på Sundmøre for 100 år siden, som altså kom seg ut av en djup krise og ble til et norsk industrieventyr. Even Lange, professor emeritus i moderne historie, du var inne på det tidligere, hva rolle ny teknologi spilte. Var teknologien der allereie, eller ble det också oppfunnet ny teknologi som en del av denne krisehanteringen?
4: I stor grad så drev det seg om å ta i bruk teknologi som var ferdig utviklet, var i hvert fall nesten ferdig utviklet, tilpasse den til de lokale forholdene. Det viktigste var altså at man tok i bruk et helt sett av teknologi, kanskje på samme måte som vi nå ser at man har tatt i bruk digitale verktøy. Det, det betyr at, at dette gikk over et stort område ganske raskt, selv om det jo tok noen år å bygge opp en nøbbel, fabrik alltså det var ju nog som man är ju verkligen liksom gang. men men det gick förbausande fort då. Eh for en av dem som började med penalproduktion i 1933, han han var alltså där ledare för en møbelfabrikk med med 40 ansatte fire år etterpå.
1: Det kommer jo nå fra mange kriser og bransjer krav om statlige støtte og redningspakker. Hadde de som ble råka av kriser for hundre år siden noe slikt å støtte sig på?
4: Ja, det var ikke den typen direkte næringsstøtte, men de hade altså et nett med små industrikontorer, de hade ett- de hadde en, en, en rådgivningssted som et statens teknologiske institutt, og det ble etablert et eget råd for teknisk industriell forskning og en tiltakskommisjon men det var ikke på noen måte det omfang som vi nå eh, ser
1: Hva råd kan en professor i kreativitet gi til dig mange mennesker runt omkring i landet nå som virkelig kjenner at de står i en krise fordi de kanske er permitterte, bedrifter har gått konkurs eller de ser at de ikke klarer å betale bustallånet sitt
8: Det å mestre, bli god på mestre blant annet digital teknologi, som mange gör nå. Det, det handler jo også om å se at det, her, det ligger veldig mange nye forretningsmuligheter som kommer opp gjennom den krisen vi er i nå. Men man må, må liksom som å trene seg og jobbe frem ideer i stedet for bli fanget bara av problemene og krisen Prøve å tenke, ok, jobb konkret med ideer, sett det sammen virtuelt da, på video med kolleger eller med venner og så prøve å komme opp med forskjellige ideer da. Tenk alle mulige ideer, sprøideer og sånt, og til og med nesten sagt at du kan starte med å si at du skal komme opp med ideer som er helt urealistiske. Og når du har gjort det viser litt sånn sprøideer, så kan du begynne å relatere til, ok, hvor av de kan jo faktisk bli til noe reelt, noe av verdi?
1: Så oppmoingen må være at vi alle skal prøve å finne sunnmøringen i oss, og kanskje også finne møbelsnekken i oss. Eh, tusen takk skal dere ha begge to Erik Lerdahl, professor i kreativitet ved Høgskolen Kristiania, og takk også til professor Emeritus i moderne historie, Even Lange. Selv når det ser som mørkast ut, så har historien vist oss at noe også endrer seg til det positive, men at det krever en evne til å ikke la seg glomme, men å tenke kreativt. Og gjerne smått i starten, slik som på Sundmøre som startet møbelproduksjon. Her i bakgården i Heimdalsgata i Oslo, i det gamle arbeiderklassstrøket, som inspirerte Rudolf Nilsen til å skildre arbeiderklassen på starten av 1900-tallet i Dikte nummer 13 sitter vi på historisk grund Panilla Svensson Öjestad mm. artisten som akkurat hade konsert här i bakgården Du sa tidigare till mig Panilla att du på många måttar hade vaknat nettop från ett coronasjock. Eh mm. nu har vi hört att det kan både gå bra och det mm. kan gå över. Kolleis ser du som artist på året som ligger framför?
0: Nej, jag tänker att det luraste vi gör nå är att inte på en måte övertenka och leva lite dag för dag och gripa de möjligheterna vi har dag for dag och visst jag ska tänka for mycket fram i tid så tror jag jag också kan bli lite lammet att det kan döpe kreativiteten lite visst man blir för rädd eller för bekymret det är viktigt också över natten och hålla hodet kallt så det tror jag blir min strategi då och bara inte tänka på allt för långt fram då
1: Pernille Sønsen og Øyestad, tusen takk for at vi fikk være med deg på konsert. Tusen så takk, takk, for at du var med da. i disse dager. Og... Takk for at
0: dere kom og hørte på, det var veldig stas.
1: <laughs> du, lykke til vi har det på bakårsturnéen. Eh, desse dager går mot eh, slutten. Eh, De som var ansvarlige for dagens sending var Helge Marie Torstadter Svensson og Jakob Ødman som teknisk ansvarlege. Linn-Helene Løken var reporter, Martha Romtveit, produsent. Håkon Haugsbø, programleieren her på benken i bakgården. Takk for følge, sier lykke til til Folke og Land og på Gjenhøyre om ei vekke.